0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez más a este segundo episodio de Ascendente. Me encanta que, que estamos aquí en mi casa, bueno, estamos en el estudio de mi casa y, y puedo eh, tener esta conversación eh, con ustedes. Y, y, y créanme, cada uno de estos episodios eh, y todo este podcast, todo este proyecto está hecho uh, como la comida de la abuela, ya saben, con, con mucho mucho amor, <ríe> y, y gracias por estar acá acompañándome una vez más eh, en este episodio que es un poco... ¿Cómo podríamos llamarlo? Eh, un, va a ser un poco distinto tal vez, más que nada distinto para mí, la forma de, de elaborarlo va a ser distinto porque no es algo que tenía planeado, créanme, tengo aproximadamente, tengo contenido planeado para casi la mitad del 2020, o sea, hay demasiadas cosas de las que quiero hablar y, y, y batallo un poco para poder acomodarlas en, en cuestión de eh, qué va a ir primero, qué, de qué tema voy a hablar primero y, y el orden en el que voy a estar tratando los temas pero ese tema, digamos que es un tema extra porque surgió de una forma eh, bastante curiosa para mí y, y créanme, de lo que voy a hablar hoy es algo que es muy importante para mí. Y de hecho, eh, más adelante les voy a platicar cómo es que este tema, ahora que me estoy dando cuenta, provocó el nacimiento precisamente de este bonito podcast. Y wow, eh, el tema del día de hoy es dolor de huesos o Big Bang, ¿verdad? Y de hecho este episodio lo estoy grabando incluso antes de que salga el primero. O sea, eh, literalmente estoy... Eh, adelantándome bastante, pero eh, tenía que hacerlo, tenía que grabarlo y, y dolor de huesos, Big Bang Ahora, este, este episodio tiene un nacimiento muy curioso eh, Hoy es lunes y, y, y ayer obviamente fue domingo, ¿no? Entonces el sábado en la noche, como yo trabajo en una iglesia, ¿verdad? Trabajo en la alabanza en una iglesia muy grande que se llama Centro Mundial de Oración, a quienes les mando un fuerte abrazo y un saludo, eh, y tienen todo mi corazón y todo mi cariño. Entonces, eh, mis amigos más cercanos saben que por lo regular yo me pongo a la regla de que si al otro día tengo que trabajar desde temprano, entonces trato de no dormirme tan noche. no eh, Usualmente los sábados llego muy tarde a casa porque pues tengo ensayos eh, a veces tengo eventos a veces tengo tres cuatro ensayos en un mismo sábado entonces tardo bastante en llegar a casa pero trato de dormirme temprano relativamente porque el domingo en la mañana me tengo que levantar eh, antes de las seis de la mañana para eh, poder tomar rumbo a, hacia la iglesia no y, y desempeñarme pues con eh, con excelencia no y, y tratar de hacer todo de la mejor manera que puedo pero el sábado en la noche eh, llegué a, a mi casa ya me estaba acomodando para dormir estaba revisando mi instagram uh, ustedes saben ascendente se trata de, de crecer no de eh, es básicamente una ambición nueva que eh, hoy vamos a ver de dónde nace pero es una ambición nueva que, que es oh, bueno es relativamente reciente dentro de mí y eh, estaba yo checando mi instagram y veía yo las historias de gente que estoy siguiendo más o menos recientemente, gente a la cual yo admiro demasiado, gente que es eh, muy influyente en la iglesia, influyente en una forma positiva, ¿no? en donde es de, ese, de esa clase de gente que te inspira a ir por más, a esa gente que tú escuchas con atención para ver eh, cómo absorber todo ese conocimiento y esa sabiduría que estas personas ya tienen, eh, y espero poder conocer a, a estas personas eh, próximamente, esa es una de mis metas, eh, a, a, a corto mediano plazo, ¿no? Eh, y bueno, estaba yo checando el Instagram, viendo esto, y ya me estaba casi acostando, ¿no? Dos minutos antes de acostarme a dormir. Y, y me marca una amiga, <ríe> una amiga que, que, que yo aprecio mucho. Saludos, Giselle. <ríe> Giselle Durán a lo mejor por ahí algunos de los que me escuchan la conocen y, y ella está atravesando por, por un problema, eh, no voy a mencionarlo yo porque creo que no me corresponde pero eh, estamos orando por ella y si pueden hacerlo eh, siempre las oraciones son bienvenidas ¿no? y, y me llama porque yo le había dicho antes que, que si le marcaba que si estaba todo bien, cómo estaba este, me dijo que tenía visita entonces me dijo al rato, te digo no pues nunca me dijo, me voy a dormir ¿no? pero me marcó de regreso y comenzamos a platicar, ¿no? Y, y de repente la conversación tomó un rumbo muy interesante. Comencé a platicarle precisamente de que ya me iba a dormir y de que estaba checando el Instagram viendo esto y esto y esto. Y comencé a platicarle todo o muchas de las ambiciones que tengo en mi cabeza y, y empezamos a platicar al respecto acerca de, del crecimiento de esta hambre eh, que, que de hecho es, es un elemento que creo que compartimos. Este, por eso yo creo que nos, nos entendemos bastante bien. Eh, me gusta juntarme con, con gente con ambiciones grandes. Gente que, que no se conforma con el lugar donde está, con la situación en la que está. Sino que siempre busca ir por algo más. ¿no? Y comenzamos a platicar al respecto. ¿no? Pero después de, de, de terminar la llamada, me quedé pensando en todas estas cosas. Eh, ...que están dando vueltas... ...todos los días en mi cabeza... ...que me están hablando... ...que me están... ...son ideas... Eh, ...como les dije en el, en el primer episodio... ...estoy atravesando la época tal vez más creativa... ...de toda mi vida... ...y, y mi cerebro todos los días es como, como una explosión constante mini destellos de ideas uh, o a veces otras más grandes estoy escuchando una predicación y de repente algo sucede en la predica que me impacta y, y rápidamente saco mi celular y comienzo a tomar notas de ideas que tengo para que no se me olviden voy en el autobús, veo cualquier cosa veo niños jugando, veo un árbol y de repente boom, surge una idea no y, y, y así he estado todas estas semanas ¿no? Y, y no podía dormir, total eh, la noche del, del sábado por culpa de esta llamada o más bien la, la madrugada del domingo, no pude dormir, estaba vuelta y vuelta en la cama pensando en todas estas ideas, pero al mismo tiempo de repente caí en cuenta pensando en cómo, cómo sucedió todo esto, uh, cómo sucedió esto porque antes no era así, antes esas cosas no me sucedían Uh, y, y luego caí en cuenta y, y me di cuenta de que la cuna de esto que estoy pasando ahora mismo, que es algo muy bueno en mi vida, tiene raíz o, o tiene, sí, tiene su cuna en algo muy malo, <risa> en algo muy malo que, que sucedió. Y no voy a entrar en detalles, solo les voy a decir que este año 2019, para mí comenzó de una manera bastante dura, bastante difícil. Desde el primer día del año eh, comenzó con, eh, con cosas malas en mi vida mm, y, y a inicios del año yo perdí algo que para mí era muy importante, algo por lo cual yo me había esforzado muchísimo. Traté de hacer siempre lo mejor que podía eh, Tenía algo que para mí era muy valioso. Eh, en verdad, yo lo consideraba un tesoro, algo que, que quería tener y que, y que quería que perdurara en mi vida eh, para siempre. Y trataba yo de hacer siempre lo mejor que, que estaba en mis manos, de, 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 de dar todo de mí. ¿no? Eh, pero perdí esta cosa, este tesoro que yo tenía, uh, de una manera muy drástica y muy rara, que, que honestamente espero que, que a nadie le suceda. Eh, pero... Uh, casi al mismo tiempo de la catástrofe donde perdí esto y, y yo todavía lo estaba digiriendo, eh, nació este proyecto llamado ECO, ECO es un proyecto, entre comillas podríamos llamarlo musical porque abarca más áreas, pero en, en gran parte este proyecto es musical, y, y empezó este proyecto de ECO con unos amigos míos que yo amo, en verdad que mis amigos son grandes tesoros para mí, Uh, y comenzamos a platicar y me dijeron mira tenemos este proyecto que en ese entonces no tenía nombre y queremos hacer esto y esto y esto y nos juntamos un domingo yo les dije saben que me encantaría poder estar con ustedes pero no creo poder estar porque eh, tengo estos compromisos tengo esta este vamos a llamarlo este tesoro que yo tenía en mis manos y tengo que darle cierta atención cierto cuidado a uh, y, y tengo que preservarlo y darle su, su debida atención, su debido tiempo entonces no voy a sacrificarlo, aunque me guste este proyecto no lo voy a sacrificar porque es algo eh, prioritario en mi vida ¿no? y, y durante la semana pierdo este tesoro entonces el siguiente domingo nos volvemos a ver y les digo ¿saben qué? pues ya, lo, ya no tengo este compromiso <risa> vamos a, a darle, le entro con ustedes, ahora tengo el tiempo Vamos a, a darle. Y, y, y nació este proyecto tan bonito que créanme que está en mi corazón profundamente. Y gracias a Dios nos está yendo bastante bien. Estamos todavía experimentando, haciendo cosas, eh, organizándonos, reuniéndonos, eh, yendo a tocar aquí, allá, eh, etcétera. ¿no? Pero también en ese mismo periodo de tiempo, mi relación con Dios cambió muchísimo. Uh, y, y no me voy a meter mucho en detalles tampoco porque no quiero hacer este episodio demasiado extenso yo honestamente te invito a, a que te quedes aquí conmigo en el episodio porque uh, wow es impresionante lo que sucedió en la madrugada del domingo mientras que no podía dormir pero uh, les decía que mi relación con Dios cambió muchísimo uh, mi manera de orar cambió uh, ahora comencé a orar de una forma mucho más humana podríamos decirlo Ahora ya no era uh, como, no sé, estás en un lugar, levantas tu voz, levantas tus manos y comienzas a decir Señor, eh, tú eres el Dios eterno y Padre celestial y uh, ahora comenzó a ser una conversación mucho más simple, pero a la vez mucho más honesta, en donde de verdad le, le comencé a abrir mi corazón a Dios y le decía, mira Señor, Está esta situación que honestamente me dolía muchísimo porque fue algo tan drástico, en verdad, o sea, las cosas sucedieron tan rápido y yo le decía, señor, ¿qué, qué está sucediendo? No, no entiendo, pero a la vez lo acepto si viene de ti y... y Uh, te voy a seguir alabando, te voy a seguir glorificando, no importa, no me voy a rajar, aquí sigo, pero seguía abriéndole mi corazón a Dios, todos los días iba caminando, voy caminando y voy platicando con Dios de una forma mucho más personal podríamos llamarlo, ¿no? Uh, y, y en otros aspectos también mi relación sí, digamos que se hizo más sincera uh, con Dios, y después, uh, un poco de tiempo después, tomé un poco más de valor y, y traté de recuperar eso que había perdido uh, traté de, de hacer un esfuerzo extra, pero no lo logré o sea uh, y creo que lo enterré un poco más uh, ahora en este momento ya lo uh, puedo aceptar y, y lo puedo, eh, digamos, masticar en mi mente pero en ese momento, honestamente, uh, cuando te, cuando hice este segundo esfuerzo y no logré nada Uh, algo, algo en mí se rompió honestamente algo se rompió algo que tenía la, o, o que yo estaba seguro de que era demasiado fuerte algo que era macizo dentro de mí algo que, que yo consideraba uh, impenetrable y, y como un blindaje uh, como, como imagínate una rama uh, blindada y, y super mega dura que Pasan muchas cosas y nada lo puede romper. Y yo estaba seguro de que, de que yo iba a estar bien si algún día sucedía algo similar. Pero en ese momento algo se quebró. Eh, y, y, y se quebró de una forma muy tangible para mí. Ah, y fueron meses muy difíciles. La mayoría del año. Eh, incluso ahora mismo. Ahora estoy comenzando a salir de esto. Pero era algo que duro o, o ha, había o ha durado bastante tiempo y, y todos los días lloraba y decía señor ya nada más quiero salir de aquí o sea honestamente hago lo que me digas o lo que sea pero ya no quiero tener esta cosa en mi cabeza ya no quiero tenerla en mi corazón simplemente quiero deshacerme o sea estoy dispuesto a, a deshacerme o sea quítamelo quítamelo llévatelo de aquí o sea o si perdón sustituyelo con otra cosa o algo que sea necesario, o sea, yo quiero salir de aquí, Ya na, nada más, no quiero estar en este lugar, no quiero estar en esta situación, uh, y, y fueron meses muy difíciles, yo me aferraba en la idea de, de, de que yo no había hecho nada malo, en nada que atentara contra esto que yo tenía, uh, y, y bueno, definitivamente pensaba yo, no fue mi culpa, así que uh, algo, algo grande debe venir en camino, porque definitivamente creo que fue algo que Dios lo provocó. Eh, eh, al menos estaba seguro de esto, ¿no? O quería estar seguro de esto. Porque, como les digo, yo creo no haber hecho nada para, para romperlo, para perderlo. Así es que la única respuesta lógica que yo tenía es, Dios lo permitió, Dios lo provocó. Así que algo grande debe venir en camino. Y yo me aferraba o me he aferrado a, a esta idea. Y, y, y casi nadie supo de esto, o me atrevo a decir, nadie lo sabe a, a, en la profundidad. Eh, debido a aquí yo tengo una cosa eh, que... Para mí siempre ha sido correcto, a, a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo. Tengo algo a lo que yo le llamé, no tenía nombre, pero le puse nombre para este episodio, le puse blindaje de líder. Uh, y, y se trata básicamente de que, bueno, yo vengo de una familia cristiana de tercera generación, de, de pastores, en donde mis abuelos fueron pastores, mis papás lo son. Uh, y, y toda mi vida en la iglesia, toda mi vida sirviendo en la iglesia desde niño... Y, y, y de alguna manera uno percibe que, que vaya, válgame la redundancia que la percepción de la gente hacia uno eh, debe de ser el de alguien en quien puedan ellos confiar, el de alguien en que cuando están pasando por una adversidad o por un problema o por una situación muy difícil, eh, ellos pueden refugiarse en nosotros como líderes, eh, o como no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, ¿no? Pero vamos a llamarlo como líderes, ¿no? Eh, pongamos, por ejemplo, un pastor. Eh, al cual recurren las personas para orar cuando tienen problemas, a, a quienes le confían situaciones difíciles en su vida, porque saben que hay un descanso y que hay una oración eh, de parte de ellos o de parte de nosotros como, como líderes. Y, y este blindaje de líder se, se trata de que, ok, a, a pesar de que a mí como, como líder o como punto de referencia, podríamos llamarlo, me suceda algo malo, mi apariencia o mi actitud debe de ser el de alguien fuerte, el de alguien saludable, que, que, porque eh, se basa en que imagínate que las, las personas se sienten débiles o frustradas o dolidas y te ven a ti como líder, que eres su, su eh, digamos, un pequeño refugio o, o un hombro en, en cual descansar, te ven a ti uh, de una forma vulnerable, te ven triste, te ven cabizbajo, uh, es algo que, que, no, que no produce confianza o, o que no produce suficiente apoyo uh, o suficiente estabilidad. Y creo que es algo con lo que muchos pastores tienen que lidiar durante su vida ministerial eh, y muchos líderes tienen que lidiar con eso y la gente no lo sabe. Eh, no creo ser el único. He platicado con amigos y, y tienen esta misma tendencia, no pero... Uh, a pesar de, de todo esto, de este blindaje de líder que yo tenía por dentro, la cosa seguía mal, seguía uh, estando o sintiéndose rota. Y gracias a Dios, en estos últimas, en este último periodo de tiempo han ocurrido cambios muy impresionantes y muy grandes. Y lo de muchas gracias a Dios porque al fin, a, al parecer, se está terminando esta etapa y está comenzando otra nueva que honestamente me está impresionando. Pero... Esta situación que yo tenía, y aquí está el punto central a donde quería llegar, esta situación que yo estaba pasando no me dejaba ver lo que en realidad estaba ocurriendo, lo que Dios estaba haciendo en este proceso que podríamos llamar proceso de luto. Uh, no me dejaba ver las transformaciones y los cambios que yo estaba teniendo en mi vida espiritual, uh, incluso podríamos llamarlo en mi intelecto, o, o en, en una forma de sabiduría que Dios estaba forjando o que está forjando en, en, en mi interior. Y esa situación no me dejaba verlo. Pero en estas últimas semanas está ocurriendo como... Imagínate esta escena, ¿no? A, hay un tesoro enterrado bajo tierra en un desierto. Y de repente el viento comienza a soplar muy fuerte y se lleva la arena poco a poco. Y va descubriéndose... Un, un poco de ese cofre de tesoro que no podíamos ver porque estaba cubierto de arena uh, y poco a poco se está desenterrando hasta que ya lo puedes ver y lo puedes disfrutar y, y esto ha estado sucediendo en estas semanas el viento está disipando esa arena que cubría el tesoro enterrado de tal manera que estoy pudiendo comenzar a verlo uh, y es un cofre que contiene un tesoro de grandeza y sabiduría que, que, que siento que estoy comenzando a cosechar. Uh, y, y ahora puedo ver uh, cómo mientras yo sufría, algo enorme estaba sucediendo justamente a la par. Pero no podía darme cuenta debido a esta tristeza. Uh, y, y, y voy a darte un ejemplo que para mí ha sido clarísimo. Antes yo batallaba muchísimo. Por ejemplo, me decían, oye, Sergio, ¿puedes predicar en el culto de jóvenes de la próxima semana o en el culto general? No sé. Y yo decía, ok, claro que sí, con mucho gusto. Créanme que predicar es algo que yo disfruto muchísimo. Uh, no lo hago tan seguido como tocar porque, ya saben, la gente siempre te conoce más por una cosa que por la otra y, pues, a mí me conocen más como, como músico. Pero... Cuando me decían, eh, me invitaban a predicar, yo lo, en verdad lo disfrutaba, pero tenía un problema. Y el problema es que no sabía de qué hablar, uh, o al menos durante un tiempo. Batallaba para, para saber qué, qué, de qué hablar. Y lloraba durante varios días, leía la palabra, buscaba pasajes, y trataba de que algo me hablara, y al fin lo conseguía, ¿verdad? Y lo disfrutaba muchísimo. Pero honestamente era, era algo con lo que batallaba. Pero de un tiempo para acá, me he dado cuenta... Es más, si yo les enseñara las notas de mi celular, tengo notas, eh, hojas enteras, solamente de puros temas, de puros asuntos, de los cuales tengo pendientes predicar para, para próximas ocasiones. Ah, y sobre todo, eh, ahora, cuando decidí empezar con el podcast, como les dije en el primer episodio, un tiempo atrás yo no sabía de qué tratar o, o, o de qué se iba a tratar este podcast, ni siquiera. Pero luego, inmediatamente comenzaron a surgir ideas así fun, 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 como una lluvia y no me había dado cuenta de esto o sea es una enorme diferencia vamos a llamarlo creativa que realmente tiene mucho que ver para mí con lo espiritual porque me siento mucho más perceptivo a que Dios habla en, en prácticamente cualquier cosa y Dios me ha estado hablando a través de, de las cosas más vamos a llamarlo tontas tal vez o de cosas tan insignificantes para muchos Dios me ha estado hablando y antes batallaba mucho para encontrar de qué predicar o, o qué compartir, pero ahora sobran las ideas. Pero ocurrió algo más, algo que yo considero incluso más relevante que este uh, flashazo creativo que, que estoy teniendo. Uh, y es el hecho de que nació, o más bien diría que es algo que definitivamente Dios está poniendo y está depositando en mi vida. Es algo que yo no tenía antes, o, o al menos pensé que no lo tenía pero es una ambición nueva y es una ambición que se extiende a demasiados aspectos de mi vida. Eh, pero ahora que volteo hacia atrás, ya con la cabeza un poco más fría, me puedo dar cuenta de una cosa muy importante. Y es que en ese momento eh, anterior a, a la tragedia, yo estaba conforme, es decir, me encontraba completo o me sentía completo... De hecho, hace poco me encontré un post en Facebook de hace un año. Ya ves que Facebook te, te recuerda, ¿no? Y te trae recuerdos de antes. Y, y es, en ese post yo había escrito que estaba que me sentía tan contento, tan feliz, tan completo, que me gustaría permanecer y quedarme en ese estado en mi vida. Eh, pero que estaba dispuesto uh, a que si Dios me pedía otra cosa o que hiciera otra cosa, yo le daba. <ríe> y adivinen qué sucedió, uh, pero la realidad es que yo me sentía tan satisfecho que no tenía ya más ambiciones yo sí tenía otros sueños pero dije puedo dejarlo a un lado un tiempo eh, para prestarle atención a esto otro y enfocarme en ello porque creía o sabía que valía la pena y, y honestamente no digo que no lo hubiera valido sin embargo sí me doy cuenta de que esta ambición que ahora tengo eh, no existiría, honestamente no existiría porque en ese momento mi cabeza estuviera enfocada en otra cosa completamente distinta. No estaría, no estaría haciendo este podcast para comenzar. Pero ahora que estoy aquí me doy cuenta de eso. Y producto de esta ambición que tal vez incluso fue algo que nació en ECO porque con mis amigos... Comenzamos a tener un estudio bíblico, a reunirnos, a orar, a, a hacer muchas cosas. Uh, te, encontramos un mentor que nos estuvo ayudando y guiando en, en, en este proceso eh, en donde nació este proyecto de CO. Y, y, y comenzamos a leer, a consumir otros podcasts entonces uh, y a ver otras cosas que están sucediendo en otras partes, a observar. Uh, y nació esta nueva ambición en mí de conocer, ¿Verdad? yo vengo de un, de un contexto, de, de cierto contexto o cierta cultura eclesiástica, podríamos decirlo, algo que yo amo con todo mi corazón eh, y yo atesoro grandemente porque sin duda ha sido parte crucial de mi nacimiento o de mi crecimiento espiritual y ministerial, pero luego comencé a observar, comencé a ver y, di, y, y dije, esto no es suficiente, Necesito más, yo necesito algo más, eh, necesito incluso eh, juntarme con ciertas personas, buscar, ver de qué manera... Eh, eh, comencé a asistir a otros eventos o, o a ciertos eventos, eh, tratar de conocer ciertas personas, nuevas amistades, eh, yo de hecho a esto que les voy a decir, tengo pensado dedicarle un episodio completo, pero a esto que yo llamo cambiar de círculo en donde eh, yo me sentía o me siento en cierto estatus en el ambiente o en el círculo en donde estoy eh, y, y veo la necesidad de cambiar a un círculo más grande que yo, mucho más grande, en donde yo ahora sea el más pequeño, para poder absorber, y absorber, y absorber, y crecer también, y, y, y es algo que se extiende, y que me encanta muchísimo, es, es una visión, una ambición, que está creciendo dentro de mí, y que estoy tratando de tomar piezas para construir cosas nuevas en mi vida, de hecho, este podcast nace precisamente de esa ambición, y más específicamente, el nombre de este podcast, Ascendente, nace de esta ambición, que es algo que de hecho me encanta eh, poder compartir con mi entorno, con mis amigos, eh, eh, sobre todo con los más cercanos, gente que eh, a veces uno entiende que hay cosas difíciles de, de explicar o de dar a entender a la gente, pero es algo que me gusta contagiar. Y esto me lleva a, a una conclusión sencilla que el crecimiento duele, sobre todo cuando estamos en el camino de Dios. Puedes estar seguro que cuando vas caminando con Dios de la mano y algo duele, detrás de ese dolor o detrás de ese sufrimiento o de esas etapas de difíciles o de prueba, siempre a la par hay un crecimiento que está surgiendo. Uh, y me acordaba eh, el domingo en la madrugada de estas cirugías, no sé si han escuchado, hay personas que son chaparritas, que tienen mucho dinero y, y hay una especie de cirugía que las personas pueden pagar por aumentar algunos cuantos milímetros o, o centímetros de su estatura. Ah, y esto es un procedimiento. Digo, no soy médico ni, ni nada de eso, pero he visto algún documental o videos al respecto. Uh, y me parece muy interesante. Tengo entendido que o, o rompen el hueso o lo, o lo cortan de, de cierta forma y luego lo estiran, digamos que estiran tus piernas o... o sí, el área aquí de, de los... ¿Cómo se llaman? De una forma correcta, porque yo, yo les digo chamorros. <ríe> uh, las pantorrillas, ¿no? En esta área de aquí de... Creo que se llama peroné. No estoy seguro, la verdad. No soy científico. <ríe> Pero rompen un pedazo de ahí o, o, o algo similar y luego ponen unos especie de tornillos o unos aparatos que van alrededor de, de, de la pierna y la estiran poco a poco y dura mucho tiempo este proceso y es muy doloroso, o sea, y solamente es para crecer algunos milímetros o centímetros, creo que el objetivo es que el hueso se siga expandiendo este, de tal manera que vuelvan a tocarse, digamos en términos simples, se vuelven a tocar y pues se hace más largo, ¿no? Pero es muy complicado y doloroso sumamente. Entonces, crecimiento duele. También me recuerda, hay un proceso natural similar a esto, hay un proceso natural. Me acuerdo mucho de mi hermano, Daniel, <ríe> eh, que cuando éramos adolescentes, eh, en la adolescencia temprana, esto a mí no me ocurrió mucho, pero mi hermano, eh, seguido entre las noches, eh, se levantaba con dolor en las piernas, con mucho dolor en las piernas. Y había un alcohol verde, un alcohol verde que, que mis papás utilizaban eh, y, y se lo ponían en las piernas, que era como para relajarlo. Pero estos dolores que mi hermano tenía bastante seguido, yo creo que dos, tres noches por semana, eh, era simplemente porque estaba creciendo, ¿no? Y creo que muchos adolescentes se van a sentir identificados o tú te vas a acordar de que eso también te pasaba, ¿no? Uh, y, y, pero es algo natural. Y, y debe ocurrir así porque es parte de crecer. Eh, el crecimiento duele. Y esto también me recordó. Ya saben que en, entre las noches cuando la mente comienza a volar. Eh, vienen cosas bien locas. O sea suceden pensamientos que normalmente no tendrías <ríe> durante el día. Tal vez porque estamos ocupados o qué sé yo. no Pero me vino este pensamiento de que estas situaciones malas que ocurren son como un Big Bang, o sea, yo obviamente creo en Dios, en la creación de Dios, pero este concepto del Big Bang se me hace un ejemplo muy claro para, para lo que quiero dar a entender, en donde al principio del Big Bang, de este Big Bang que ocurre en nuestras vidas, de estas situaciones difíciles, al principio solo hay caos, solo hay polvo cósmico, solo hay gases cósmicos, sin forma de nada, sin sentido, dando vueltas. Todo está desordenado por aquí por allá, volando lejos y expandiéndose. Nada tiene sentido, aparentemente. Pero luego pasa el tiempo. El tiempo pasa y, y, y las cosas van tomando formas. El polvo se junta dando vueltas. Uh, esos gases se, se reúnen y, y chocan entre sí. Ocurren movimientos magníficos, en donde se van creando estrellas. Y toda clase de cuerpos celestes. Y maravillas difíciles de igualar. Obras de arte naturales van surgiendo. Después de este Big Bang. A veces mucho tiempo después. Ahora todo tiene sentido y tiene un orden. Y e incluso como en el caso de nuestro planeta. Eh, hablando de una forma simbólica. Puede venir a ocurrir la maravilla de la vida. Eh, después... De este caos, de esta explosión. Eso es impresionante. Y, y yo sé que todos admiramos a personas grandes. Pero la realidad es que pocos están dispuestos a sufrir los mismos procesos. O procesos similares a los que viven estas personas. Um, eh, puedo pensar en personas a las que yo admiro... o tú puedes pensar en, en personas a las que tú admiras... o seguro conoces a alguien que se la pasa diciendo... yo quiero ser como él, yo quiero ser como esta persona... y los admiras y, y dices... wow, quisiera estar en su lugar... pero no recordamos o nos olvidamos... o simplemente no somos conscientes... de, lo que, de que lo que hubo antes... vaya muchos artistas... antes de llegar a la, a la fama en donde están... sufrieron muchísimo... algunos fueron maltratados burlados, eh, eh, va a empezar, cuando yo dije, ¿sabes qué? me voy a dedicar a la música, en un principio, cuando lo decía, la gente se reía, y me decía, vas a tocar en camiones, etcétera, y ahora que ven, que vivo bien de ello, eh, muchos vienen, y me preguntan cosas, y, y no me quiero poner, como punto de referencia, porque honestamente, todavía, no me considero, en el lugar, en donde quiero estar, para nada, de eso se trata, este podcast, no de ascender, esta es mi búsqueda, eh, búsqueda implacable, <risa> Uh, pero todos admiramos a estas personas. Pero la realidad es que pocos están dispuestos a, a atravesar por estos procesos. Me, y me acuerdo de estos dos hermanos a la, a, que, que se pelearon. Uh, 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 quería buscarlos, en, pero no, no recuerdo exactamente quiénes eran. Pero llega su mamá con Jesús y les dice: Yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice: Wow, 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 tranquila. <ríe> tranquila. Solo el padre sabe cómo va a estar este asunto, pero les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber y a ser bautizados en el mismo bautismo que yo? Es decir, ¿a pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar para poder estar en el lugar que quieren? Y ellos le dicen, sí, señor, estamos dispuestos. Y el Señor Jesús le dice, ciertamente lo van a hacer. Y estos discípulos sufrieron mucho, sus muertes fueron dolorosas y, 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 y su caminar no solamente sus muertes sino su proceso de vida eh, su ministerio estuvo lleno de, de problemas de naufragios de látigos de cárceles de de, wow, de infinidad de cosas que hoy nosotros admiramos a estas personas y decimos quiero ser como ellos pero yo te preguntaría de verdad estás dispuesto lo que definitivamente creo que debe ser una realidad es que si es que ellos lograron este cometido O ellos al llegar ante la presencia del Señor De seguro ellos dijeron De verdad que valió la pena De verdad que vale la pena El esforzarse El sufrir lo que sea necesario Entonces yo quiero hacerte una invitación A día de hoy No seas una vasija a medio romper Porque hay personas que Llegan a mitad del proceso Y, y, y se desvanecen y no siguen corriendo, se rinden eh, Algo que está claro es que Dios no nos pone más de lo que no podamos soportar nosotros Dios conoce nuestras capacidades Y estoy seguro de que siempre eh, nos pone o nos lleva a nuestros límites Pero no se pasa, como dice el dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, para que me puedan entender Pero no seamos vasijas a medio romper Permítete ser completamente roto por el alfarero. Para poco a poco poder convertirte en una hermosa obra de arte en sus manos. No hay crecimiento, a veces sin dolor de huesos. No se puede crear la vida sin un caos previo. Y no se puede llegar a la estatura del varón perfecto. No se puede llegar a la estatura de Cristo Sin estar dispuestos a ser quebrados por el alfarero Porque reconocemos que siempre tenemos algo que mejorar <risa> Siempre hay algo que mejorar Y ese es nuestro camino infinito Pero un día, yo estoy seguro de esto Y, y me gusta aferrarme a esta idea Un día todo va a tener sentido Un día... Estaremos cosechando los frutos de la semilla que, que tanto trabajo nos costó sembrar. Que tanto trabajo nos costó cultivar y cuidar. Y vamos a decir de verdad que vale la pena. Así es que amigo, aguanta los huesos. <risas> aguanta las explosiones en tu vida. Sigue adelante, vale la pena vale la pena. Muchas gracias por haberme acompañado en este segundo episodio, creo que fue un poco más largo de lo normal, pero espero que haya servido a tu vida y nos estamos viendo en el próximo episodio de Ascendente. Dios les bendiga.